0: jadi kenapa ini
1: ini ini eh saya tak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإنا أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمدٍ sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini hari Rabu pagi 11 Muharram 1430 8 Hijriah sesuai dengan kalender yang tersedia Kita kembali duduk bersama di dalam kajian rutin Islam ilmiah Membaca kitab Tanbihat ala ahkam takhtasubil mu'minat Yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Tuntunan praktis fikih wanita Yang ditulis oleh Fadilatul Syekh al-Allamah Dr. Saleh bin Fauzan al-Fawzan bin Abdullah Saleh bin Fauzan bin Abdullah al-Fawzan hafizahullahu ta'ala Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa Pada keluarga beliau, para sahabat Serta orang-orang yang beliau sampai hari kiamat kelak dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an warizqan tayyiban wa amalan mutakabbala Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima Amin ya Rabbal Alamin Para pemirsa Raja TV, para pendengar Radio Roja dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini kita masih di bab yang pertama, hukum-hukum yang umum. Dan masih pada nomor satu dari bab tersebut, penulis mengatakan, Maka Natul Mar'ati Qabla islam kedudukan wanita sebelum Islam. Dan pada pertemuan sebelumnya, kita sudah menjelaskan tentang bagaimana yang dimaksud dengan sebelum Islam yaitu masa jahiliyah. Apa pengertian jahiliyah secara bahasa dan juga apa pengertian jahiliyah secara istilah syar'i. Ini sudah kita jelaskan pada sebelumnya. Kemudian juga ketika kita berbicara tentang kedudukan wanita sebelum Islam, maka penulis Al-Syekh Al-Allamah Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizhahullah taala lebih condong pembicaraan kepada kedudukan wanita sebelum Islam, yaitu di tengah-tengah kaum Arab jahiliyah. Dan sudah kita sebutkan kebiasaan, salah satu kebiasaan buruk yang menunjukkan kedudukan wanita di tengah-tengah Arab jahiliyah adalah mereka senantiasa mengubur hidup-hidup anak-anak perempuan mereka. Dan pada kesempatan kali ini saya tambahkan beberapa perkataan Yang menunjukkan bahwa kebiasaan Arab Jahiliyah adalah mereka senantiasa mengubur hidup-hidup anak perempuan mereka Dan ini menunjukkan buruknya kebiasaan mereka terhadap para wanita Dan menunjukkan pula kedudukan yang rendah yang dimiliki oleh wanita Sebelum agama Islam Di masa Arab Jahiliyah Lihat perkataan disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi Dalam kitab beliau Al-Jamil Ahkamil Quran Atau yang terkenal dengan Tafsirul Qurtubi Bahwa Imam Al-Qatadah ibn Da'amah Al-Sadusi Murid dari Anas bin Malik Rahimahallahu ta'ala Radiyallahu anhu Kana mudaru wa huza'atu Yudfinuna al-banati ahya'an Kaum mudar dan kaum huza'ah Kebiasaan mereka Mengubur hidup-hidup Anak-anak perempuan mereka Wa ashadduhum fi hadha tamim Dan yang lebih sadis dalam perkara ini adalah Yaitu keturunan dari tamim Za'amu khawfal qahri alayhim wa tamia ghairul akfa'i fi hinna bahwa mereka bahwa mereka senantiasa mengira e, rasa kesulitan rasa takut terhadap kesulitan di antara mereka akibat anak perempuan dan mereka senantiasa mempunyai perasaan yang tidak puas kalau seandainya mereka mempunyai anak perempuan, begitu juga Imam Qatadah rahimahullahu taala mengatakan di dalam kitab tafsir Ibn Jarir Al Tabari beliau mengatakan karena ahadhum yazu kalbahu waya idu ibnatahu kebiasaan dari kaum Arab jahiliyah memakani anjing-anjing mereka. Tetapi untuk anak perempuan mereka, mereka kubur hidup-hidup. A'udzubillah. Sangat buruk dan sangat keras hati orang-orang Arab jahiliyah pada saat itu. Disebutkan juga oleh al-alusi. Perkataan Imam Qatada rahimahullah dalam kitab Ruhul Ma'ani. Wa kana ba'aduhum yagriquha wa ba'aduhum yadbahuha. Bahwa sebagian dari Arab jahiliyah, sengaja menenggelamkan anak perempuan mereka dan sebagian yang lain sengaja menyembelih anak perempuan mereka ini bapak ibu saudara saudari para pemirsa roja tv para pendengar radio roja dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini adalah tambahan dari apa yang sudah saya sebutkan pada pertemuan sebelumnya mari kita baca lanjutan dari apa yang disebutkan oleh penulis Rahimahullahu ta'afidhahullahu ta'ala Di dalam halaman yang ke-13 dalam buku terjemahan kita Penulis Hafidhahullahu ta'ala mengatakan Wal ma'udatu hiyal bintu Tudfanu hayyatan Hatta tamuta tahtat turab Al ma'udah adalah anak wanita yang dikubur hidup-hidup Sampai ia mati di dalam tanah ya Sampai ia mati di dalam tanah Wa idza salimat minal waadi wa 'asyat fa innaha ta'ishu 'aishatal mahaanah Artinya akan tetapi apabila ia diselamatkan dari penguburan, bagaimana cara penyelamatannya? Mungkin diselamatkan oleh keluarganya, ibunya, saudari-saudarinya, diselamatkan dari penguburan, dia akan hidup pada tingkat kehidupan yang rendah. Ya? Nah, para Pemirsa Roja TV, para pendengar di Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, pada pertemuan sebelumnya saya juga menjelaskan bahwasanya kok bisa anak perempuan kan merupakan kebiasaan Arab Jahiliyah mereka mengubur anak perempuannya hidup-hidup. Kok bisa ada yang hidup? Maka salah satu sebabnya adalah mungkin bapak dari anak perempuan ini pergi keluar kota atau pergi sedang bersafar. Dan istrinya melahirkan Melahirkan anak perempuan Otomatis pada saat itu anak perempuannya terus hidup Terus hidup Sampai sang bapak ini Sang suami ini pulang dari safar Ketika melihat istrinya melahirkan anak perempuan Baru setelah itu dikubur hidup-hidup Ada yang dilarikan Ada yang dibiarkan Tetapi hidupnya dalam keadaan rendah Nah pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai sini kita akan lanjutkan apa yang disebutkan oleh penulis hafizhahullahu taala. Beliau mengatakan, "Falaisa laha hazzun min mirathi qaribiha mahma kasurat amwaluh." Artinya, dia akan hidup pada tingkatan kehidupan yang rendah. Perempuan tersebut dihinakan, direndahkan kedudukannya di tengah-tengah Arab jahiliyah cara menghinakan dan merendahkannya bagaimana yaitu ia tidak akan mendapatkan hak waris dari harta peninggalan keluarganya walaupun harta peninggalan itu sangatlah banyak wa mahma anat minal faqri wal hajah artinya penulis mengatakan dan ia akan hidup dalam kemiskinan dan kekurangan yang sangat ini terjemahannya agak kurang mahma di sini diterjemahkan dan ia akan hidup maka terjemahannya yang lebih tepat adalah meskipun ia hidup dalam kemiskinan dan kekurangan yang sangat begitu yang disebutkan oleh Syekh Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hadihallahu taala meskipun perempuan tersebut hidup dalam kemiskinan dan kekurangan yang sangat bagi para kaum muslimin yang mengikuti kajian ini benar-benar dengan kitabnya maka mohon digaris bawahi di situ bahwa terjemahan yang lebih tepat adalah yaitu meskipun hidup dalam kemiskinan dan kekurangan yang sangat tetap tidak diberikan harta warisan ya ini menunjukkan keburukan akhlak Arab jahiliyah pandangan mereka terhadap para wanita Bahkan kata al-syeikh, penulis hafizullahullah ta'ala Bal, innaha kanak turath an zawjajihah an zawjihal mayyit kama yurathu maluh Artinya, karena menurut mereka bahwa harta peninggalan itu khusus bagi laki-laki Sedangkan harta wanita tidak diberi Bahkan ia menjadi barang warisan yang dapat diwariskan layaknya harta Li annahum ya khususnal miroth birrijal dunan nisa karena menurut ketentuan mereka bahwa harta peninggalan itu khusus untuk laki-laki sedangkan ya sedangkan anak wanita tidak diberi dunan nisa bal inna kana turath bahkan ia menjadi barang warisan yang dapat diwariskan layaknya harta benda peninggalan Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Beginilah kehidupan Arab jahiliyah Wanitanya senantiasa direndahkan dengan cara Dia tidak mendapatkan harta waris Yang kedua bahkan lebih parah lagi Dia dijadikan harta waris Suaminya meninggal maka istrinya dijadikan harta waris bagi keluarganya. Mari sekarang saya ingin menjelaskan lebih dalam lagi apa yang disebutkan oleh penulis ini. Hafizhahullahu taala. Perhatikan baik-baik para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang Arab jahiliyah mengatakan la yarithuna illa man yahmilus saif wa yahmil Tidak ada yang berhak mewaris Harta kami Kecuali yang mengangkat senjata Para perempuan tidak mengangkat senjata ya Dia tidak ikut perang Dan menjaga keluarga Maka Apabila seorang Laki-laki meninggal Diwarisi oleh anaknya Kalau seandainya Tidak ada anak laki-lakinya Maka diwarisi oleh Keluarga-keluarganya yang terdekat Yaitu Bapaknya laki-laki eh, saudara laki-lakinya pamannya ya ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala maka termasuk yang dijadikan ahli waris atau harta waris maksud saya adalah istri dari si laki-laki yang meninggal tadi jadi ceritanya gini ini ada suami ada istri suaminya meninggal istrinya ini dijadikan warisan ya Bukan istrinya yang mewarisi. Istrinya dijadikan warisan. Istrinya dinikahi oleh anaknya. Istrinya dinikahi oleh pamannya. Istrinya dinikahi oleh saudaranya. Dinikahi oleh bapaknya. Subhanallah. Ini. Lihat perkataan yang disebutkan di dalam kitab Tafsir al-Tabari. Abdullah bin Abbas radiyallahu anhu berkata... Kana ar-rajulu idza mata abuhu aw hamuhu fa huwa ahqqu Seseorang seorang lelaki jika bapaknya mati atau pamannya mati atau saudara laki-lakinya mati maka laki-laki ini berhak terhadap istri mereka. Di ada bapak dengan istri. Ya, bapaknya dengan istrinya. Atau saudara laki-lakinya dengan istrinya. Nah, kalau si bapak ini mati atau saudara laki-laki ini mati, maka anaknya ini berhak untuk mengambil istri si bapak. An- saudaranya ini berhak untuk mengambil iparnya. Subhanallah. Insya'a amsaka, kalau seandainya dia ingin dia ambil perempuan tersebut, Auliyah bisa hatta tafdiyah bi sadaqaha. Kalau seandainya dia tidak suka kepada perempuan tersebut, dia akan kurung perempuan tersebut sampai dilepaskan kapan kalau si perempuan ini bisa membayar tebusan atas dirinya atau bisa membayar mahar yang diberikan oleh suaminya yang meninggal tadi kepada si perempuan tersebut. Auta muta faid habu bimalia atau bimalia atau si perempuan ini akhirnya mati maka seluruh hartanya diambilnya. Ini tafsiran dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Itu yang dimaksudkan oleh penulis tadi dalam baca dalam apa yang sudah kita baca yaitu ia tidak mendapatkan hak waris dari harta peninggalan keluarganya walaupun harta peninggalan itu sangat banyak dan meskipun ia hidup dalam kemiskinan dan kekurangan yang sangat karena menurut mereka Menurut ketentuan mereka bahwa harta peninggalan itu khusus untuk anak laki-laki. Sedangkan anak wanita tidak diberi bahkan ia menjadi barang warisan yang dapat di, yang dapat diwariskan layaknya harta benda peninggalan. Itu penjelasannya. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu tadi. Lihat penjelasan yang lain. Yang juga disebutkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah dari Ata' bin Abi Rabah Rahimahullahu ta'ala Atau radiyallahu an Inna ahlal jahiliyah Kanu idha halakan rajul Fatarakam ra'atan Habasaha ahluhu Alassabi yakunu fihim Subhanallah Mengerikan Sangat sadis Orang-orang Arab jahiliyah Mereka kebiasaannya Dahulu jika ada seorang lelaki mati Dan meninggalkan seorang istri Maka istri ini akan dipenjarakan, akan dikurung. Padahal sang istri ini mempunyai anak kecil, bayi yang masih hidup dan masih membutuhkan ibunya. Alhamdulillah, bersyukurlah menjadi seorang muslim, umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kita tidak pernah. Memesan terhadap Allah Jadikan saya seorang muslim Allah yang milih kita Menjadi seorang muslim Maka berbahagialah Bersyukurlah Dan mintalah ketetapan hati Agar kita mati di atas iman Dan di atas Islam Coba perhatikan lagi Perkataan Imam Al-Mufassirin Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah Beliau mengatakan Annal rajula fil jahiliyah Kana yamutu abuhu أو أخوه أو ابنه فإذا مات وترك مرأته فإن سبق وارث الميت فألقى عليها ثوبه فهو أحق بها أن ينكحها بمهر صاحبها أو ينكحها فيأخذ مهرها وإن سبقت فذهبت إلى أهلها فهي أحق بنفسيها. Ini penjelasan lain lagi yang lebih uh, jelas lagi akhirnya seseorang so, di masa jahiliyah Seseorang lelaki di masa jahiliyah jika bapaknya meninggal atau saudara laki-lakinya meninggal atau anak laki-lakinya meninggal dan yang meninggal-meninggal ini meninggalkan istrinya meninggalkan istrinya maka apabila ahli waris dari yang meninggal-meninggal ini ya dengan segera meletakkan kain pada si istri yang meninggal-meninggal ini tadi maka ahli waris ini berhak untuk memiliki istrinya tersebut, ya, dia berhak untuk menikahi istrinya tersebut meskipun itu adalah uh, istri bapaknya atau istri saudara laki-lakinya atau istri anaknya, jadi menikahi uh, ibu kandung, menikahi uh, apa namanya, menikahi mertua, eh, menantu, subhanallah, ya, dengan mahar seperti yang diberikan oleh laki-laki yang meninggal ini. Atau atau ada cara lain. Istri yang menjadi warisan tadi, ya, yang merupakan peninggalan dari bapaknya, kakaknya ataupun anaknya tadi, itu dinikahkan kepada orang lain. Dinikahkan kepada orang lain. Otomatis ketika dinikahkan kepada orang lain ada maharnya, maharnya dia ambil. Wah, maharnya dia ambil, ya. Wa insya Baka thu fadhah abadillah ahliyah wah wahab kubinamsiyah. Kalau ternyata pasti si meninggal- meninggal tadi, kemudian istrinya berhasil kabur, tidak diletakkan kain pada tubuhnya, berhasil kabur, maka dia berarti bisa kembali ke rumah orang tuanya. Dan dia berhak untuk menentukan sendiri nasibnya. Lihat. Bagaimana wahai kaum muslimat. Islam benar-benar meninggikan derajatmu. Maka jangan mengikuti kebiasaan-kebiasaan jahiliyah. Yang akan kita sebutkan nanti kelahan. Ini para ikhwai yang didahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian disebutkan juga di dalam kitab Tafsir Al-Qurtubi. Ya. Tafsir Al-Qurtubi bahwasanya waqad kana nikahu zaujati alaba ma'rufan fil jahiliyah di masa jahiliyah sudah masyhur menikahi istri-istri bapak kita tahu kok bisa ya orang menikahi ibu kandungnya mungkin tidak menikahi ibu kandung tetapi kan seorang laki-laki punya istri-istri istri-istri ya poligami istri-istri istri-istri Nah, ketika salah satu dari istri bapak ini, eh, ketika bapaknya meninggal, maka salah satu dari istrinya ini dinikahi oleh anaknya laki-laki Fa'alahu kathirun minal Arab Sebagian besar dari kaum Arab menikahi istri-istri dari bapaknya Ya, ini para echo yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tafsir Imam Al-Qurtubi dijelaskan, "Wa kana ba'du zawil muru'at minhum yamqutun hadzal nikah." Meskipun sebagian orang-orang yang mempunyai uh, wibawa, kedudukan yang tinggi sangat benci terhadap pernikahan seperti ini. "Wayul sammunu nikahal muqatti." Nikah al-muqatt. Ya, mereka menamai ini adalah nikah muqatt. Nikah yang tercelah. Masa istri bapak, meskipun itu adalah istri kedua, istri ketiga, dinikahi. وَكَانُوا يُسَمُّونَ الرَّجُلَ الَّذِيُ زَيْحِمُ أَبَوْ فِي ummi غَيْرُ أُمِّهِ أَبْضَيْزَنَ أَبْضَيْزَنَ Dan mereka, orang-orang Arab jahili yang terpandang, yang masih mempunyai akal yang sehat, menamai Anak yang menikahi istri dari bapak bapaknya dari bapaknya tadi disebut dengan al dzayzan dan wakano disebut dengan al mauludah min hada nikah al muqtiyah mereka menamai kalau seandainya ada anak menikahi istri bapaknya kemudian lahir seorang anak ini disebut dengan al muqti al muqti anak al muqti Ya, ini dilihat di dalam tafsir Al-Jami'li Ahkamil Quran Atau yang terkenal dengan tafsir Al-Qurutubi Lihat para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Makanya Allah melarang pernikahan seperti ini Disebutkan oleh Allah dalam surah An-Nisa Ayat 32 وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاءُكُمْ مِنَ النِّسَ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفْ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَتًا وَمَقْتًا وَسَاءَ سَدِيلًا dan janganlah kalian menikahi. Apa saja yang dinikahi oleh bapak-bapak kalian dari para perempuan. Kecuali yang sudah lewat kebiasaan kaum Arab Jahiliyah. Inna hukana fahishah. Perbuatan itu adalah perbuatan fahishah. Perbuatan buruk. Wa maktan. Mendatangkan kemurkaan. Wa sa'asabila. Dan jalan yang buruk. Kenapa diburuhkan dalam Islam yang seperti ini? Karena akhirnya akan tidak terjaga keturunan. Akhirnya akan tidak terjaga keturunan. Dan ini bermain-main dengan alat kemaluan. ya. Ini para ikhwain dan rahmatinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, sekarang kita ingin membaca apa yang disebutkan oleh penulis selanjutnya. Jadi itu bagaimana orang Arab jahiliyah menganggap bahwasanya wanita tidak berhak mewarisi. Dan sedangkan dan juga mereka bahkan dijadikan harta warisan dengan berbagai macam cara yang sudah saya jelaskan tadi, ya. Kalau para pendengar dan para pemirsa dan seluruh kaum muslimin yang masih bingung, maka mereka mempunyai cara Beberapa cara, cara yang pertama yaitu bahwa seorang yang istri yang ditinggal mati oleh suaminya Maka cara pertama saudara dari suaminya tersebut si Ipar Atau bapaknya atau keluarganya paling berhak terhadap istri ini ya Diambilnya langsung dijadikannya sebagai istri atau cara yang kedua Dikurungnya ya Kemudian tidak dilepasnya Sampai kapan? Sampai sang perempuan, sang istri ini dilihat, Sudah ditinggal mati oleh suaminya malah dibegitukan Sang istri ini membayar menembus dirinya Atau Sang perempuan yang ketiga Sang perempuan ini, sang istri ini Dibiarkan mati Kemudian diambil seluruh hartanya Ini tiga cara Cara yang keempat, yaitu para ikhwan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah bahwa sang perempuan ini jika mati suaminya maka keluarga suaminya bersegera meletakkan kain pada si perempuan ini menunjukkan bahwasannya, ini milik saya jadi lebutan itu, direbutkan meletakkan kain kalau seandainya dapat didapat oleh keluarga si suami yang meninggal tadi, maka itu berarti milik sang keluarga suami tersebut. Entah itu dinikahinya dengan memberi mahar atau dia nikahkan kepada laki-laki lain, maharnya diambil. Subhanallah. Ya. Atau cara yang kelima yaitu dia dibiarkan kabur kemudian berhak untuk menentukan dirinya sendiri. Nah ini para ikhwan yang telah oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang menunjukkan buruknya kedudukan wanita jahiliyah wanita di masa jahiliyah. Baik, sekarang kita baca apa yang disebutkan oleh penulis kembali masih di halaman 13. Penulis mengatakan, wakal jamul ketir minan nisa ya'ishna tahta zodin wahid. حيث كانوا لا يتقيدون بعدد محدد من الزوجات غير عابئين بما ينالهن من جرائ ذلك من المضايقات والإحراجات والظلم. sejumlah wanita hidup dalam hidup dapat berkumpul di bawah satu suami. Jumlah banyaknya istri tersebut tidak mempunyai batas tertentu Jadi laki-laki boleh poligami Dalam jumlah batas yang tidak dibatasi Nanti saya akan jelaskan lagi ini Apakah e, mereka tidak memperdulikan istri-istri mereka? Apakah mereka hidup dalam kecukupan, kesempitan, kesulitan, teraniaya? Bukan urusan. Yang penting saya menikahi perempuan. Nikahi perempuan, nikahi perempuan, nikahi perempuan. Mau dia dapat sedekah, mau dia dapat infak, mau dia miskin, gak miskin, bisa makan, ganti baju, sandang pangannya cukup atau enggak. Bukan ukuran. Ini menurut Arab jahiliyah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sekarang jelaskan beberapa perkataan dari perkataan para ulama. Perhatikan baik-baik para ikhwah. Dhammati indir- oleh Allah subhanahu wa ta'ala. E, disebutkan di dalam kitab e, Imam Ibn Jarir At-Tabari. Tafsir beliau. bahwasanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhumah berkata, Kanu fil jahiliyah yukrihuna ima'ahum ala zina wa yakhuduna ujurahum. Mereka di masa jahiliyah kebiasaannya memaksa. Ma- 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 Memaksa perempuan-perempuan mereka Baik istri-istri mereka Ataupun budak-budak mereka Untuk berzina Kemudian setelah itu Upah, nah, kalau berzina kan ada upahnya Upahnya diambil ambil Alhamdulillah Ya Istrinya atau budak-budak perempuannya Ataupun anak-anak perempuannya suruh berzina Hasil perzinanya dia yang ambil Alhamdulillah Lihat lagi Imam Qatadah bin Da'amah As-Sulusi radhiyallahu anhu. Wa kana ar-rajulu fil jahiliyah yuqamiru ala Kebiasaan seorang lelaki di masa jahiliyah senantiasa keluarganya, istrinya dan anak-anak perempuannya dan hartanya dijadikan barang judian. Subhanallah. Fa yaq'udu hazinan saliban yanzuru ila mali fi yadi Maka akhirnya dia melihat sedih. Kemudian e, merasa menyesal. Ketika melihat seluruh hartanya dan juga kehormatannya di tangan orang lain. فَكَانَتُّ رَخُّ بَيْنَهُمْ عَدَوَىٰ وَبَغْضَىٰ Ini yang menyebabkan akhirnya mereka sering bermusuhan dan sering bertikai. Ini disebutkan, uh, tafsiran-tafsiran ini disebutkan dalam tafsir surat Al-Ma'idah ayat 91. Ya. Jadi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qatadah bin Da'amah As-Sudusi rahimahullah menafsiri dengan tafsiran seperti ini ketika menafsiri surat Al-Maidah ayat 91 Allah Subhanahu wa taala berfirman innama yudidu as-syaithan an yuqi'a bainakumul adawa wa Sesungguhnya syaitan menginginkan untuk meletakkan di antara kalian Permusuhan dan Pertikaian Para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sebelum saya menjelaskan Tentang tadi Poligami dengan jumlah yang begitu banyak Tidak terbatas Kemudian tidak ada perhatian Kepada para istri Maka ada lagi perkara yang eh, Disebutkan oleh Para ulama Yaitu bahwa ada jenis-jenis makanan Halal untuk laki-laki, haram untuk perempuan Alhamdulillah Halal untuk laki-laki, haram untuk perempuan Ya, Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan insya Allah itu nanti kita akan jelaskan Jenis-jenis makanan yang menurut orang-orang Arab Jahiliyah Halal untuk laki-laki Haram untuk perempuan Kita sekarang masuk kepada pernikahan Jenis-jenis pernikahan Ini sebenarnya sudah saya sebutkan di awal-awal e, pe, Penjelasan kajian kita tentang bagaimana Islam Sangat meninggikan kedudukan perempuan Maka kemudian saya menjelaskan pada waktu itu Pernikahan-pernikahan yang ada di tengah Arab Jahiliyah Kalau ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pernikahan yang pertama Pernikahan pertama adalah yang disebut nikahur rahbah. Rahhath nikahur rahbah. Kenapa disebut demikian? Yaitu disebutkan pernikahan seperti ini ishtiraqur rahti minar rijal fiddukhuli 'ala imraatin waahidah wa i'tauha alhaqqa fil waladi antul hiqahu biman sya'at minhum yaitu sejumlah laki-laki sekitar rahot. Rahot itu adalah e, istilah kata dalam bahasa Arab yang menunjukkan 1 sampai 10 kurang lebih. Rahot, 1 sampai 10. Masuk kemudian menzinahi satu orang wanita. Ya. Mungkin tidak pas sekalian enggak, tetapi mungkin e, diperbolehkan sekian e, w- laki-laki me- berzina dengan seorang wanita Lalu kemudian Laki-laki semuanya ini Memberi pilihan Kepada si wanita ini Dia berhak memilih siapa suaminya Dan siapa anak dari Bapak eh, Siapa bapak dari anaknya Yang dia lahirkan nanti Itu namanya nikahur rohut Ya Ini Sangat-sangat mistah dan buruk Ya, nista dan buruk kemudian ada nikah yang kedua yaitu nikahul <tuk> istibda ya nikahul istibda namanya al istibda alif sin ta ba wat alif ain istibda yaitu bagaimana caranya an yakhuja rajulu li zaujihi An makkana min nafsiha rajulan muayyanan min ar والكبار المتصفين بالشجاعه او بالكرم ليكن لها منه ولد مثله وقد مر ذكره انفا Bahwa seorang suami ya membiarkan istrinya disetubuhi oleh laki-laki yang terhormat entah itu pejabat entah itu keturunan Seterata yang tinggi keturunan kerajaan atau yang semisalnya yang terkenal dengan sifat uh, mulia dengan sifat pemberani agar nanti sang istri ini mempunyai anak dari si pembesar dan si pejabat ini ya sehingga nanti keluarganya berubah keturunannya alhamdulillah ya istri dipinjamkan kepada lelaki lain meskipun lelaki lain tersebut mungkin lebih tinggi derajatnya secara status sosial tetapi istri itu adalah kehormatan kita lihat ya meskipun katanya orang-orang Arab jahiliyah pemberani pemberani tapi dalam perihal ini mereka adalah sangat sangat pengecut dan tidak bisa menjaga kehormatannya kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala termasuk hal yang merupakan nikah nikah yang dilarang dan terjadi di masa jahiliyah disebutkan di dalam kitab Al-Kashaf yang ditulis oleh Az-Zabakh Shari yaitu nikahul sifah atau disebut nikahul bagaya ya nikah dengan wanita tukang sek komersial nikah dengan wanita pezina. Dan ini terang-terangan disebutkan wa indal arabu khason bil ima dunal harair wa kanu la min az-zina wa hum yataharrajuna min wilayatil yadama. Bahwasanya mereka ya senantiasa berzina dengan wanita pekerja seks komersial. Ya, terutama kepada para budak mereka berzina. Dan Uh, mereka itu senantiasa tidak merasa berat tatkala berzina tetapi mereka merasa berat tatkala menjadi wali anak yatim. Maksudnya apa para ikhwan yang dirahmati Allah? Maksudnya adalah wali anak yatim itu bukankah sesuatu pekerjaan yang mudah kemudian dia juga bisa mendapatkan uh, semacam keuntungan meskipun dalam tahap yang wajar semestinya ketika mengurus harta anak yatim akan tetapi dan kadang-kadang dia juga bisa menikahi harta uh, menikahi anak yatim kalau seandainya anak yatim tersebut perempuan akan tetapi mereka lebih suka berzina dan takut mengurus anak uh, menjadi wali dari anak yatim ini pernikahan yang ketiga ya satu, dua, tiga Ya betul Yang keempat sekarang Yang disebut dengan Nikahu al-khadn Nikahu khadn Ini disebutkan Para ikhwah yang lelah mati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Ittikadul akhdan Ay as-sawahi wal-asyiqat Wa kanu yastatiruna bih Wa yaudunahu lu'man wa khissatan Artinya Mengambil Kawan-kawan sehidup yang hidup serumah tetapi tidak dalam ikatan pernikahan. Ini gaya-gaya hubungan sosial antara laki dan perempuan di zaman Arab Jahilih yang keempat. Mempunyai kawan serumah tapi tidak dalam ikatan pernikahan. Ini disebut dengan? Uh, nikahul khaden khaden itu artinya adalah kawan serumah ya ini para ekorn yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala kemudian yang kelima yaitu nikahul mutah nikah mutah nikah dengan batas waktu tertentu satu bulan dua bulan ya dan ini diharamkan dalam syariat Islam dan hanya kelompok syiah imamiyah Rafidah Yang membolehkannya Kemudian yang ke selanjutnya Nikahul buddn Atau nikahul Nikahul badal Bukan buddn Nikahul badal An yanzila kullun minar rajulaini Lil akhir an zaujatih Subhanallah Ini lihat, perhatikan Ada laki-laki, ada laki-laki Suami-suami, istri punya istri Kemudian Suami yang ini Berzina dengan istri yang ini Suami A berzina dengan istri B Suami B berzina dengan istri A Ini namanya nikahul badal Yang ada di tengah Arab jahiliyya Ada yang lagi nikahul syigar Nikah syigar Nikah syigar adalah apa? Nikah badal tersebut disebutkan oleh Imam Ash-Shawqani rahimahullah Dalam kitab beliau uh, Nailul Autar nikah syigar An yuzawijar rajula imra'atan bintahu Au ukhthahu Au man hiya tahta wilayatihi Ala an yuzawijahu ukhra' bighayri mahrin Sadaqu kulli wahidatin budu'ul ukhra' nikah shigar shigar shin gain alif ra shigar yaitu uh, seorang lelaki menikahkan seorang perempuan uh, saya ulangi seorang lelaki menikahkan seorang uh, anak perempuannya saudari perempuannya ya Anak perempuannya, saudari perempuannya Kepada seorang lelaki Yang mana lelaki nanti ini Akan juga menikahkan saudaranya Saudarinya atau uh, anak perempuannya Kepada si lelaki ini Saya uh, mudahkan contohnya Ada lelaki A namanya Kemudian lelaki B namanya Lelaki A ini punya anak perempuan, punya saudari perempuan. Atau siapa saja perempuan yang di bawah tanggung jawab si lelaki ini. Kemudian ada lelaki B. Lelaki ini juga punya anak perempuan, punya uh, saudari perempuan atau wanita siapa saja yang di bawah tanggung jawabnya. Taip. Kalau sudah ada dipahami ini, maka si A menikahkan anak perempuannya kepada B kepada b ya kepada laki laki b tadi dengan mahar apa maharnya bahwa si b menikahkan anak perempuannya kepada laki a itu maharnya makanya disebutkan di sini saudah kulkul wahidah buldurukara artinya mahar setiap perempuan itu kemaluan yang lain kewaluan wanita lain maharnya kemaluan wanita lain Ya Perempuan ini dinikahkan kepada laki-laki ini Maharnya menikahkan Perempuan yang ini kepada laki-laki yang ini Mahar seorang perempuan Adalah kemaluan perempuan lain Ini disebut dengan Nikah syigar Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Begitulah kebiasaan Arab Jahiliyah Dan mereka Di dalam masalah Taadud mereka ataupun poligami senantiasa me, e, tidak ada bagi Arab Jahiliyah batasan-batasan untuk menikahi perempuan. Mau punya istri seratus, tidak ada batasan. Di bawah kekuasaan satu orang laki-laki. Nah, ini menunjukkan buruknya kedudukan wanita di masa Arab Jahiliyah. Para اخوان dirahmati ala ya Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin lebarkan lagi dalam masalah nikah-menikah ini, kebiasaan Arab jahiliyah yaitu dalam masalah talak. Disebutkan di dalam kitab Al-Aghani yang ditulis oleh Abul Faraj Ibnu al-Jauzi, "Wa nisau aw ba'dhuhunna yutalliqna ar-rijala fil jahiliyah." Di masa jahiliyah wanita berhak mentalak laki-laki. <tuh> ya, wanita berhak mentalak laki-laki. Kemudian disebutkan lagi di dalam kitab Al-Aghani juga yang ditulis oleh Ibnu uh, Al-Faraj, uh, Abu Al-Faraj Ibnu Al-Jawzi, "Wa yakunin nisa'u yawmadza bihajatin ilal musarahah bitalaq." Pada hari itu di masa jahiliyah perempuan tidak memerlukan untuk ucapan laki-laki dengan jelas dalam masalah talak balqul balkana hasbal badawiyat minhunna an yuhawwilna abwaba athbiyatihina in ila syar fa ila algharb aw in aw kanat il januf ila asyima maka pada saat itu seorang laki-laki kalau ingin menikahi, e, mentalak maksud saya perempuan maka e, sebaliknya sang perempuan yang mentalak laki-laki. ini e, kalau seandainya dia tidak, su- tidak suka lagi kepala laki-laki ini yang mungkin pintunya asalnya ke barat dia rubah menjadi ke timur. ya e, itu berarti maksudnya dia sudah tidak menerima laki-laki yang dulunya dia menerima yang dari arah timur. kalau seandainya Uh, pintunya dulunya ke timur maka dia rubah menjadi ke arah barat berarti dia sudah mentalak suaminya yang pertama ya ini para yang dirahmati oleh Allah di samping wanita punya hak talak dia juga tidak perlu meminta talak dengan uh, kalimat yang jelas enggak perlu cukup dengan apa namanya kelakuan seperti tadi cukup itu ini menunjukkan bahwasanya sudah terjadi talak Ya, Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Lihat lagi Kebiasaan Arab Jahiliyah Dalam masalah Al-Hidad Al-Hidad Hidad artinya adalah Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Perempuan ditinggal mati oleh suaminya Bagaimana kebiasaan Arab Jahiliyah Kalau perempuan ditinggal mati Oleh suaminya Lihat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik kemudian juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari kemudian juga diriwayatkan oleh Imam Muslim An Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat Ummu Salamah radhiyallahu anha bercerita ja'ati imra'atun ila Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallama fa qalat Rasul- ada seorang wanita mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu ia berkata ya Rasulullah innabnati tufi'an ha zawjuha wa qad ishtakat aynuha wahai rasulullah anak perempuanku ini meninggal suaminya dan dia sekarang sakit mata bolehkah saya memberikan celak kepada anak perempuanku ini ya karena berarti anak perempuan ini masih dalam masalah hidat atau ihdad ya tidak boleh berdandan kalau suaminya meninggal di masa Islam sebagaimana disebutkan dalam syariat Islam faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab la marrataini aw thalathah kullu dhalika yaqulu la beliau bertanya lagi untuk kedua wahai rasulullah anak perempuanku ini meninggal suaminya bolehkah aku memberikan celak padanya karena dia sedang sakit mata tidak yang kedua tidak yang ketiga tidak Seluruhnya Rasulullah S.A.W. mengatakan tidak. Kemudian beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Inna ma hiya arba'atu asyhurin wa 'asyrun." Sesungguhnya masa hidat itu 4 bulan 10 hari. Kemudian beliau bercerita, "Wa qad kanat ihda kunna fil jahiliyah turma bil ba'rah ala ra'sil haul." Dan Dahulu pada ikhwan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Salah seorang wanita di jaman jahiliya Dia dilemparkan dengan ba'arah ya? Di setiap awal tahun Faqalat Zainab kanatil mar'ah Iza tuufi anha zaujuhah Dakhalat hifshan Walabisat syarra thiabihah Walam tamasa tiban Walashay'an Hatta tamurra alaihah sanah ثم تؤتى بدابة حمار أو طائر أو شاة فتقطض به فقلما تقطض بشيء إلا مات ثم تخرج فتعطى بعرة فترما بها ثم تراجع بعد ما شاء من طيب أو غيره زينب رضي الله عنها مenceritakan lebih jelas lagi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wanita di masa jahiliyah dahulu jika meninggal suaminya maka dia masuk ke dalam sebuah kerangkeng memakai pakaian yang sangat buruk kemudian tidak pernah memakai minyak wangi dan juga tidak pernah memakai apapun dari keperhiasan-perhiasan sampai berlalu padanya satu tahun satu tahun kemudian setelah itu kan dalam kerangkeng lalu Sesudah satu tahun dimasukkan uh, himar, keledai, atau burung atau kambing, fataftabduh, maka akhirnya uh, dia hidup di dalam kerangking tersebut dengan hewan-hewan tadi. Fakalama taftabduh bishayillah mata. Setiap kali, ya. Yeah, Setiap kali wanita tersebut berkumpul dengan apa tadi, keledai atau burung atau kambing, maka sang hewan ini mati gara-gara saking baunya si perempuan ini. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Qutaybah makna tafthalbuk tadi. Dijelaskan jel, sebagaimana disebutkan dalam kitab Fathul Bari Sa'altul hijaziin anil iftidad Aku bertanya kepada orang-orang hijaz Mekah dan Manidah Apa itu yang dimaksud dengan iftidad? Yaitu wanita yang meninggal mati suaminya Dimasukkan dalam kerangkeng dan dikumpulkan dengan binatang Fadhakaru Maka mereka menyebutkan Annal mu'taddah Ka'nat la tamassuma'an Walataklimu zafran Walatuzilu sya'ran Bahwasanya seorang wanita yang dalam masa iddah Yang meninggal mati suaminya Dia tidak me, tidak terkena air Tidak memotong kuku Tidak menghilangkan kutu pada rambutnya Thumma takhruju ba'dal haul bi bi'akbah manzar. Setelah satu tahun Dia keluar dari kerangkeng tersebut Dengan kondisi dan permandangan yang sangat buruk ثم تفتض بطائر أو تمسح قبولها به تمسح قبولها به. artinya kemudian ya yang makna iftidat tadi ketika burung dimasukkan ataupun kambing dimasukkan ataupun keledai dimasukkan ya maksudnya adalah burung tersebut dikenakan kepada kemaluannya. ام Fala yakadu ya'ishu ma taftaddu bih. Hampir saja burung itu mati. Gara-gara dimasukkan ke dalam kemaluannya. Sana saking baunya. Ya. Kata disebutkan di sini wal muradu annahu yamutu min Bahwasanya burung itu mati gara-gara busuknya bau si perempuan tersebut. Ya, busuknya bau si perempuan tersebut kambing bisa mati, keledai bisa mati. Subhanallah. Bersyukur wahai kaum muslimat menjadi seorang wanita muslimah. Islam sangat memuliakan perempuan. Islam sangat memuliakan perempuan. Kemudian thumma takhruju fatu'tu ba'ratun faturma biha. Lalu perempuan tersebut keluar dan diberikan kepada ba'rah dilemparkan kepadanya. Thumma turaju ba'du ma sya'at min Lalu setelah itu baru dia membersihkan badannya ini para اخwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kebiasaan Arab-Arab jahiliyah. Dengan demikian selesai kajian kita bab pertama nomor pertama kedudukan wanita sebelum Islam. Pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala kita akan membahas dengan rinci insyaallah taala Kedudukan wanita dalam Islam, apa yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah, Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fawzan, Hafizahullahu Ta'ala. Demikian, Wallahu'alam, Wa Salallahu Nabi Muhammad, Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Naam. I'm going Ya. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pada uh, pertemuan sebelumnya kita sudah jelaskan tentang kedudukan wanita jahili Kedudukan wanita di masa jahiliyah Dan sudah kita sebutkan tadi juga tentang itu nah, Kemudian ada yang bertanya dari ibu yang semoga senantiasa diberikan pemahaman yang baik dalam agama Bahwa bagaimana khadijah Bukankah Khadijah seorang wanita dan hidup juga di masa jahiliyah Lalu kenapa Khadijah bintu Khwailid radhiyallahu anha wa ardaha wa akhzallah man sabbaha wa kalaha Beliau menjadi wanita yang mulia bahkan mempunyai kedudukan yang tinggi di masanya Maka jawabannya ada beberapa jawaban Yang pertama Khadijah ini adalah dari kabilah yang terkenal Ya, Maka saya sebutkan tadi bahwa apabila dari kabilah-kabilah yang terkenal Maka mereka biasanya lebih cerdas dan lebih berpikir panjang Lebih cerdas dan lebih berpikir panjang Makanya disebutkan Khadijah binti Khuwaylid bin Asad Al-Qurashiyah Beliau itu adalah wanita dari kabilah Quraisy yang terkenal dan terpandang dan masalah misalkan kaum Quraysh, masalah menikah misalkan Mereka pernikahannya seperti di zaman kita ini Dalam syariat kita Yaitu mereka uh, mendatangi wali dari perempuan Kemudian melamar, kemudian memberikan mahar, kemudian ada ijab kabul Seperti itu Sedangkan yang saya ceritakan tadi adalah wanita-wanita jahiliyah secara umum kebanyakan seperti itu ini jawaban pertama. Jawaban yang kedua, yang kita maksud sebelum masa jahiliyah di dalam Islam adalah bahwasanya jauh sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan, mungkin ketika Rasul SAW sudah dilahirkan sudah berkurang kebiasaan kebiasaan buruk mereka terhadap para wanita. Sedangkan sebelum Nabi Muhammad s.a.w. dilahirkan, kan orang Arab masa fatrahnya itu lama antara Nabi Nabi Isa dengan Nabi Muhammad s.a.w. Sebelum Nabi dilahirkan, lebih parah kedudukan wanita, buruknya, hinanya dibandingkan setelah Nabi Muhammad s.a.w. dilahirkan. Bisa dijawab dengan dua jawaban seperti itu, Ibu. Wallahu a'lam. Nah. Uh, mohon maaf uh, saudara Ari bisa mengulangi pertanyaannya Tidak begitu jelas sampai kepada saya suaranya Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Seorang, semua manusia pernah melakukan kesalahan Pernah mempunyai masa lalu yang kelam Rasulullah Wasallam bersabda Kullu bani adama khattah Setiap anak manusia adalah orang-orang yang selalu melakukan kesalahan Maka itu tidak bisa lepas dari seorang manusia. Dan yang paling penting dari seorang yang pernah melakukan kesalahan adalah pertaubatannya. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda setelah itu wa khayru khutta inat taubun. Dan sebaik-baik orang-orang yang selalu melakukan kesalahan adalah orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang paling penting. Bahkan ada hadis riwayat Imam Muslim yang berbunyi: Laulam tuhni bu, laza hababikum, walajah abi qomin yudni bun, hatta yastagfiruh. Kalau seandainya kalian tidak berdosa, maka Allah akan musnahkan kalian, wafatkan kalian, karena sudah suci. Berdosa, tidak berdosa, maka Allah kemudian akan datangkan orang-orang yang berdosa. Sampai mereka beristighfar, bertaubat kepada Allah Jadi yang paling penting bukan kesalahan masa lalu Akan tetapi perbaikan di masa sekarang dan akan datang Karena sebenarnya inti taubat adalah perbaikan Tau atabaya tubuh itu artinya roja ayarji'u bil islah Yaitu kembali dengan perbaikan perbaikan apa yang telah lalu perbaikan apa yang sedang terjadi dan perbaikan apa yang akan datang maka saya nasihatkan apabila istrinya tersebut yang mengenalkan kepadanya Sunnah selama 3-4 tahun ini dulu sebelum mengenal Sunnah mungkin pernah selingkuh ataupun Ketika bahkan sudah mengenal sunnah Pernah selingkuh bahkan uh, Tetapi tidak sampai kepada perbuatan zina Maka saya nasihatkan Agar sang suami Untuk bisa memaafkannya Untuk bisa memaafkannya Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman kepada Abu Bakar as-siddiq Yang marah kepada Seorang yang Menyebarkan berita dusta Tentang Perzinahan Aisyah radhiyallahu anha Dengan Sofan bin Mu'attal As-Sulami radhiyallahu anhu Maka Abu Bakar as-Siddiq bertekad untuk Tidak menafkahi lagi Tidak memaafkan orang tersebut Maka Rasulullah s.a.w. berkata kepada Abu Bakr eh, Allah berfirman kepada Abu Bakar as-Siddiq Alatuhibbun an yaghfirallahu laku Maukah kalian Allah mengampuni dosa-dosa kalian Jika kalian memaafkan ini menunjukkan bahwasanya keutamaan memaafkan sebuah kesalahan sangatlah besar. Diampuni dosanya dan dijamin surga. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman di dalam Al-Quran sifat orang-orang yang beriman. Yaitu sifat orang-orang yang beriman dan bertakwa dalam surat Ali Imran ayat 133-134. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatu 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis-sara wal dhara wal kadhimina al dan bersegeralah kalian mendapat magfirah dari rabb kalian dan ridha Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka yang bertakwa wahai Allah? Yang bersedekah siang dan malam, menahan amarah, memaafkan kesalahan dari manusia. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat ihsan. Ini menunjukkan bahwasanya keutamaan orang yang memaafkan, terutama apabila sang istri telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila tidak bertobat, maka dia berhak untuk menasihatinya. Dia berhak untuk berpisah ranjang dengannya. Dia berhak untuk memukulnya kalau tidak tidak menyesali me, perbuatannya. Dia berhak untuk mengadukannya kepada keluarganya. Terakhir, dia berhak untuk mentalaknya kalau belum bertobat. Wallahu alam. Naam. Ya Bismillah, Alhamdulillah, Wassalamu'alaikum wassalamu warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Taala, pada kalau kita lihat dan baca beberapa tulisan tentang kapan masa awal Jahiliyah dan kapan masa akhir Jahiliyah, maka para ekwah awal masa Jahiliyah tentunya sudah kita bicarakan pada pertemuan sebelumnya Bahwa awal masa jahiliyah adalah semua yang sebelum datangnya syariat Islam dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini adalah masa jahiliyah. Secara umum ataupun secara bebas ya, semua ajaran yang dibawa yang uh, sebelum dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka itu masa jahiliyah. Tentunya di sini ada pembatasan pembatasannya yaitu syariat yang dibawa oleh para nabi alaihi wassalatu wassalam kemudian diamalkan oleh para pengikutnya itu bukan disebut jahiliyah ya tetapi itu adalah syariat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan wahyunya kepada para nabi alaihi wassalatu wassalam Nah yang menyimpang adalah yang disebut dengan kebiasaan jahiliyah. Sedangkan kalau seandainya orang kita sebut Arab jahiliyah, maka itu adalah kebiasaan orang Arab setelah zaman kenabian Nabi Isa alaihissalam. Dan sebelum zaman kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya setelah zaman nabi Isa alaihi salam dan sebelum zaman nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, kemudian apakah uh, di masa Nabi Ibrahim alaihi salam disebut masa jahiliyah? Kalau seandainya menyimpang dari ajaran Nabi Ibrahim, maka itu disebut dengan masa jahiliyah. Wallahu alam. Nah, Bismillah Walhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Keponakan laki-laki Dari suami bukan Mahrum istri Keponakan laki-laki Dari suami bukan mahrum istri Keponakan adalah anak dari Saudara suami Atau anak dari saudari suami Kalau dia laki-laki Dan dia balik Maka dia tidak boleh berdua-duaan dengan istri kita karena dia bukan mahram. Kemudian juga dijauhkan segala macam yang mendatangkan godaan dan juga kecurigaan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyakum waddukhula 'alan nisa." Jauhi oleh kalian masuk ke tempat-tempat wanita. Seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu bertanya, apa roaaital hamu? Apa pendapat engkau tentang hamu? Maka para Sahabat Rasulullah SAW bersabda: Alhamu almau. Alhamu adalah kebinasaan dan alhamu maknanya adalah kerabat-kerabat suami. Baik itu bapak suami, adik, kakak suami atau keponakan suami itu adalah kebinasaan. Kenapa kebinasan? Karena bisa mendatangkan godaan syaitan. Kenapa bisa mendatangkan godaan syaitan? Dan lebih ditekankan kepada kerabat suami karena mungkin baik suami atau baik istri tidak berperang sanga buruk terhadap kerabat kerabat suami tersebut. Wallahu a'lam. Ya, Bismillah walhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk orang-orang Yang disebutkan tadi Disebutkan di dalam Para bahasa Para ulama adalah Ahlul fatrah Yaitu orang-orang yang hidup Di masa tenggang Masa kekosongan Antara Nabi Isa Dengan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa ala wasallam. Eh, di sini ada beberapa poin tentang ahlul Fatrah Yang pertama terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang orang-orang yang hidup di zaman yang belum datang di dalamnya seorang rasul, atau mereka di sebuah tempat yang tidak ada sampai dakwah kepada mereka atau orang-orang yang sehukum dengan mereka seperti misalkan bayi-bayi kaum musyrik bai bai kaum musyrik wallahu alam pendapat yang lebih saya condong kepadanya bahwasanya mereka nanti akan diuji di hari kiamat maka barang siapa yang mentaati perintah Allah niscaya dia akan selamat barang siapa yang bermaksiat terhadap perintah Allah niscaya dia akan binasa. Jadi di hari kiamat mereka akan diuji oleh Allah. Telah terdapat hal ini dalam beberapa hadis yang begitu banyak ya dan eh, hadis-hadis ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam tafsir beliau ketika menafsir surat Al-Isra ayat 15. Surat Al-Isra ayat 15 yaitu yang berbunyi wama kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulan artinya tidaklah kami akan diud- disiksa kecuali eh, kami mengutus kepada mereka seorang rasul wama kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulan Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala uh, Ayat ini Menunjukkan bahwasannya Seorang tidak akan disiksa Sebelum dia Diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Seorang Rasul Ini disebutkan dalam surah Isra Ayat 17 sampai 15 Coba perhatikan para ikhwah Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Saya akan bacakan uh, apa yang disebutkan oleh Imam an dalam tafsirnya ikhbarun an ta'ala wa annahu la yu'adzibu ahadan illa ba'da qiyamin hujjati alaihi bi irsali rusuli ilai bahwa ini adalah pemberitahuan dari Allah subhanahu wa ta'ala bahwa Allah tidak akan menyiksa seseorang pun sampai ditegakkan hujjah atasnya dengan pengutusan para rasul. Ini juga sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Mulk ayat 8 sampai 9, kemudian juga sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Az-Zumar ayat 71, kemudian juga disebutkan oleh Allah dalam surat Fatir ayat 37 yang menunjukkan bahwasannya seseorang tidak akan disiksa oleh Allah kecuali telah tegak hujjah di atas mereka. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang-orang yang hidup di masa fatrah pendapat yang kita ambil yaitu mereka akan diuji jika mereka belum terkontaminasi imannya maka mereka senantiasa akan di apa namanya mereka senantiasa akan di, e, menjawab sesuai dengan apa yang diperintahkan kalau seandainya mereka sudah ter- tercampur, maka akan the, mereka me, uh, me, bermaksiat kepada yang diperintahkan. Karena sudah tercampur keimanannya. Lihat perkataan Al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah. Beliau mengatakan dalam kitab Fathul Bari. "Anhum yumtahanuna fil akhirah biantur fa'alahum nar. Yaitu di... Uji mereka nanti di akhirat. Yaitu diangkat untuk mereka api. Faman dakhala kanat alaihi bardan wa salaman. Siapa yang masuk ke dalamnya. Maka baginya keselamatan dan rasa dingin. Waman aba'udzid. Tetapi jika dia enggan maka dia akan disiksa. Ini disebutkan di dalam Musnad al-Bazzar dari hadis Anas bin Malik. Kemudian juga hadis dari Abu Sa'id al-Khudri. Kemudian beliau mengatakan majnun, sahihah, ki dan telah sah dalam masalah ujian ini yaitu dalam perkara orang-orang yang gila ataupun orang yang mati di masa fatrah dari jalan-jalan hadis yang sahih dan telah disebutkan oleh Imam Bayhaqi dalam kitabnya Li'at Yakat bahwa itu adalah pendapat yang benar ya ini para Ehwain yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala meskipun sebagian ulama berpendapat bahwasanya ada yang nanti mereka tidak akan diuji karena seperti Imam Ibnu Abdul Bar mengatakan bahwa akhirat adalah kampung pemberian pahala Kampung pemberian balasan Mereka tidak ada ujian Imma surga atau imma neraka Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Wallah para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala uh, Yang jelas Bahwa Saya lebih condong kepada pendapat Orang ahlu fatrah akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Jika imannya Seperti fitrahnya dia akan taat kepada perintah Allah. Jika imannya tidak eh, sudah terkontaminasi, dia akan bermaksiat kepada Allah dan akhirnya dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu aalam. Nah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ar-rasulillah. Jazakillahu khairan atas pertanyaannya. Maka jawabannya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang baik laki-laki ataupun perempuan untuk menyebarkan perbuatan dan materi-materi nista. Ya, untuk menyebarkan perbuatan ataupun materi-materi nista. Terutama di zaman kita sekarang ini yang begitu canggih yang teknologi di puncaknya maka tidak diperkenankan dan bukan akhlak seorang muslim untuk menyebarkan hal-hal yang seperti itu baik laki-laki ataupun perempuan. Dalam surah An-Nur ayat 19 Allah berfirman innal ladzina yuhibbuna an tasyi'al fahiisha fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya orang-orang yang menyukai tersebarnya perbuatan fahisha di tengah orang-orang yang beriman. Maka bagi mereka siksa yang pedih di dunia dan akhirat. Dan Allah maha mengetahui dan mereka tidak mengetahui. Ini menunjukkan bahwa termasuk perbuatan dosa besar orang yang menyebarkan materi-materi nista, kotor, porno di tengah-tengah kaum muslimin. Ya, di tengah-tengah kaum muslimin. Maka baik yang melakukan itu laki-laki, menyebarkan foto-foto perempuan kepada teman-temannya perempuan, menyebarkan foto-foto yang tidak pantas untuk dilihat karena itu aurat besar perempuan. Maka ini termasuk masuk dalam hadis dalam ayat ini surah An-Nur ayat 19 diancam dengan lahum azabun alimun fid dunia wal akhirah mereka mendapatkan siksa yang pedih di dunia dan di akhirat. Wallahu aalam. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kajian rutin setiap Rabu uh, Islam Ilmiah setiap Rabu membaca kitab Tanbihat ala Ahkam Taxtsubil Mu'minat yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Tuntunan Praktis Fikih Wanita yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan Hafizallahulah Taala. Semoga pada pertemuan yang akan datang kita masih diberikan umur yang panjang dalam kebaikan. Salallahu Alaihi Wasallam. Waalhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamu Alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh.